0: Omnipodd presenteras av Arlanda Express. Det är onsdag den 5 februari, klockan är kvart i tre och senaste nyheterna från Omni handlar om att V-toppen Jens Holm inte kandiderar till partiledarposten. Stefan Löfven säger nej till en höjd svensk EU-avgift men han kämpar i motvind. Och polisen i Bombay har ett nytt knep för att stoppa bilisternas tutande. Du lyssnar på Omnipod med mig, Marcus Andersson. Först om att Vänsterpartiets riksdagsledamot och klimatpolitiska talesperson Jens Holm inte kommer att ställa upp som kandidat till partiledarposten. Till SVT Nyheter så säger han att det är en bedömning och att han vill fortsätta med det han gör nu- i intervjun så säger han också att han ställer sig bakom kandidaturen från Noshi Dagdostar. Och eh, sen får vi se om det kommer andra namn eh, men just nu så är hon den absolut bästa som vi var. Hon är super verkligen. Partiet ska utse Jonas Sjöstedts efterträdare under partiets kongress i maj. Statsminister Stefan Löfven har meddelat EUs permanente rådsordförande Charles Michel– –att Sverige står fast vid sitt nej till en höjd EU-avgift, det skriver TT. Mötet mellan Löfven och Michel skedde i Bryssel tidigare i dag– –som en del i förhandlingarna om nästa långtidsbudget för 2021-2027. Sverige vill tillsammans med bland annat Nederländerna och Österrike hålla nere EUs budget– men den här kampen sker i motvind eftersom en majoritet av medlemsländerna är överens om att budgeten måste öka. Efter att Storbritannien har lämnat EU så uppstår också ett stort hål i unionens budget. Dagens samtal sker inför ett extra toppmöte som ska hållas om två veckor. Och på det mötet så vill Charles Michel få igenom en uppgörelse om nästa långtidsbudget. Svea Hovrätt fastställer domen på 18 års fängelse för Bogdan Fedorenko som dödade sin hustru Velmira Fedorenko i februari förra året. Mordet skedde i parets gemensamma bostad efter att Velmira meddelat att hon vill skiljas. I rätten så medgav mannen att han dödat sin fru men hävdade att det rörde sig om självförsvar. Velmiras försvinnande ledde till stor uppmärksamhet i hela landet och efter två veckors sökning så hittades hennes kropp. Bogdan Fedorenko greps i Slovenien några dagar senare. Och nu utrikes och det ska handla om demokraternas primärval i USA för lite i skymundan av röstningskaoset efter delstaten Iowa's nomineringsval så fick huvudfavoriten Joe Bidens kampanj sig en rejäl törn. De slutgiltiga siffrorna är visserligen inte helt färdigställda- men den tidigare vicepresidenten ligger just nu bara fyra- och dessutom en bra bit efter ledarduon Pete Buttigieg och Bernie Sanders. Många lär nu fråga sig hur det kunde gå så katastrofalt dåligt för Biden- det säger USA-kännaren Elisabeth Valentin till TT. Igår så höll Bidens kampanj krismöten med bidragsgivare- där man försäkrade dem om att kampanjen fortfarande lever- Oa Biden själv reste vidare till delstaten New Hampshire som är nästa tur att rösta och han bad väljarna om hjälp. But I like you to rocket me out of here to make sure this thing works, okay? Because if I come out of here, well, you guys are going to set the tone for the whole whole rest of the race. It's time for New Hampshire to speak and I'm looking forward to make my case uh, all across uh, all across the state. New Hampshire röstar nästa tisdag. Störst fokus för Biden ligger annars på primärvalet i South Carolina den 29 februari, där han är stor favorit. Forskare har på flera håll nått flera genombrott i arbetet mot att bekämpa det nya coronaviruset, det skriver Reuters och Sky News. I Storbritannien så har forskare vid Imperial College i London gjort ett genombrott som gör att utvecklingstiden för att ta fram ett vaccin kortas drastiskt. Professorn Robin Sharrock säger att man är redo att testa vaccinet på djur redan nästa vecka och det här kan i vanliga fall dröja två till tre år. Samtidigt så rapporterar Reuters med hänvisning till kinesiska statsmedier att även Kina hittat en medicin som har goda effekter på viruset. Uppgifterna är obekräftade men börserna i Asien har redan reagerat positivt på det här beskedet. Det moderata kommunalrådet Kåre Friberg döms till två år och sex månaders fängelse för ett fall av våldtäkt och grov kvinnofridskränkning, det skriver korren. Friberg frias samtidigt från två fall av våldtäkt som han även stått åtalad för. Hans advokat Hanna Lindblom säger till Expressen att domen kommer att överklagas. Nu några korta ekonominyheter. Efter ett starkt år så drämmer energijätten Vattenfall till med en utdelning på i runda slängar 700 kronor per svensk. Styrelsens föreslagna utdelning är på 7,2 miljarder kronor. Och som enda ägare så får svenska staten hela summan. försäljning ökade med 9% i fjol och rörelseresultatet steg med 26%. En intern konflikt om turordningsreglerna LAS har tagit sig in i LO-kollektivet- och vid kongressen i juni så kommer förbunden bakom en majoritet av rösterna att motsätta sig de förändrade reglerna som finns i januariavtalet. Enligt Dagens Industri så kommer flera av förbunden att skriva egna motioner och prata ihop sig inför kongressen. Tjänstesektorn återhämtar sig. Inköpschefsindex steg över 50-sträcket under januari och det är enligt nya siffror från Swedbank och inköpschefsorganisationen SILF. Jörgen Kennimar på Swedbank skriver att siffrorna visar att den nedåtgående trenden har brutits och att en svag återhämtning har inlätts. Regeringen vill skärpa straffen för barnäktenskapsbrott. Det meddelar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vid en pressträff tillsammans med Liberalernas Juno Blom. Alla barn och ungdomar oavsett etnicitet, kultur eller religion har rätt att göra sina egna livsval. Vem man ska älska, vem man ska leva med, vem man ska gifta sig med överhuvudtaget om man ska gifta sig. Bland de nya förslagen så finns bland annat ett utreseförbud för barn som riskerar att föras utomlands för äktenskap eller könsstympning. Det ska även bli straffbart att som vårdnadshavare tillåta att ens barn ingår i äktenskap utan att ingripa. Dessutom så ska straffskalan skärpas så att barnäktenskapsbrott ska kunna ge fängelse i upp till fyra år. Av de som har utvisats från USA till El Salvador sedan 2013 så har minst 138 personer dödats. Det skriver Human Rights Watch i en ny rapport. Människorättsorganisationen tillägger att den verkliga siffran troligen är betydligt högre. Man har också konstaterat 70 fall där utvisade personer har utsatts för sexuella övergrepp. Reuters skriver att utvisningarna har skett både under Barack Obamas och Donald Trumps presidentskap. Men att den senare under sin mandatperiod också har gjort det svårare för personer från Centralamerika att få asyl i USA. Enligt Human Rights Watch så bryter USA regelbundet mot skyldigheten att skydda Salvadoraner. Och till sist i Omnipod om stressade bilister i Indien. Polisen i Bombay har ett nytt knep för att få bilisterna att sluta tuta. En video som har blivit mycket spridd på nätet visar hur flera rödljus har kopplats till en decibelmätare- om den här mätaren når över 85 decibel så nollställs timern och det innebär då att bilisterna får vänta ännu längre på grönt ljus. I videon så säger en polis att bilisterna ofta tutar även när det är rött, kanske med tron på att det ska bli grönt snabbare. Och polisen blir därför sugna på att göra något åt det. Tuta gärna om du inte bryr dig om att vänta, säger polisen i klippet. Ja, det återstår att se och höra om det här leder till att bilisterna slutar att tuta. Och det var allt från Omnipod för den här gången, men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat. Maila i såna fall till oss på pod@omni.se. I studion idag, jag Marcus Andersson och vi avslutar med ett meddelande från vår sponsor.